0: de noticias desde el centro informativo de la red chilena de radio. Comenzamos RCI Noticias, conectados con todo el país. Estas son las informaciones.
1: Revisamos los titulares para la presente edición informativa. Tres nuevos fallecidos por COVID-19 en la región de Atacama. Al respecto, caso positivo de coronavirus confirmó Cobresal. Fiscalía obtuvo prisión preventiva contra imputado de microtráfico y tenencia de explosivos en Copiapó. Policía de Investigaciones detuvo a dos personas por desacato y sustracción de menor.
0: presentando RCI Noticias, desde el Centro Informativo de la Red Chilena de Radio. Para todo el país, con las informaciones que son noticia, siga junto a nosotros.
1: ¿Cómo están, estimados amigos? Bienvenidos a esta edición central de RCI Noticias, el noticiero de todos a través de la onda corta, la FM y la Internet. Para esta jornada ya de día martes 25 de agosto... ...del año 2020. Los saluda como siempre al Aldo Ortiz Pardo... ...la lectura de textos. Bienvenidos todos. Estas son las informaciones. Les contamos que durante la jornada de ayer... ...el Servicio de Salud Atacama informó tres decesos por COVID-19... ...en la región, con los cuales ya la zona acumula 50 fallecidos... ...producto de la pandemia, dos de los cuales tenían residencia... ...en Copiapó y el otro en Freirina... Los pacientes de 62 y 97 años estaban internados en el Hospital Provincial de Huasco y Hospital Regional respectivamente y pese a los esfuerzos de los equipos médicos, fallecieron por las complicaciones derivadas de esta enfermedad. Mientras que el tercer fallecido es un paciente de 58 años, el cual estaba bajo seguimiento y atención médica del equipo clínico de atención primaria de Copiapó. Les contamos también que el equipo de Cobresal informó que hay un caso positivo de coronavirus en el plantel profesional y que fue enviado a cuarentena eh, de acuerdo a los protocolos sanitarios. En un comunicado en su página oficial, el club minero, que señaló que el contagio fue confirmado tras los testeos constantes por parte de nuestro club y que han sido recomendados por la autoridad sanitaria esto dentro del grupo autorizado para participar en los entrenamientos del plantel profesional. La institución agregó que queremos destacar que hemos cumplido con todas las exigencias sanitarias indicadas por la autoridad y la NFP. Esto para el retorno del fútbol, por lo que estamos a la espera de los resultados de los demás integrantes del plantel, los cuales serán informados cuando se tenga confirmación de la propia autoridad sanitaria. También se ha tomado en cuenta el criterio de los contactos estrechos, quienes han sido aislados, según la normativa ministerial. La Fiscalía de Atacama, en su constante trabajo de persecución penal de los delitos referidos al tráfico de drogas, formalizó a dos personas en contra de quienes se pudo establecer que estaban dedicadas a la venta de pasta base de cocaína en Copiapó. De acuerdo con los antecedentes conocidos en la audiencia de formalización de este caso, el fiscal Leonel Ibacache argumentó que a partir de antecedentes que se manejan relacionados con un domicilio en el que se vendía drogas, se dieron las instrucciones pertinentes y se coordinó la investigación con personal especializado del OS7 de Carabineros. De esta manera, personal de la unidad llegó hasta el domicilio ubicado en la población Balmacea Norte, en el que se logró establecer la comercialización ilegal de la sustancia, ocasión en que se procedió a la detención de dos personas, un hombre y una mujer, de quienes se sabía estaban dedicados a la venta de pasta base de cocaína, dijo el fiscal. El persecutor agregó que en el allanamiento se incautaron 172 dosis de la mención a la droga, llamando la atención además un explosivo que estaba en poder de los imputados, ...material que estaba en condiciones de ser utilizado. Detectives de la Brigada Investigadora de Delitos Sexuales Brisex de la PDI de Atacama... ...lograron la detención de un hombre y una mujer por los delitos de desacato y sustracción de menor... ...luego que se negaran a entregar a las autoridades a su nieta de dos meses... ...quien mantiene una medida de protección vigente... A raíz que el Tribunal de Familia dispusiera el ingreso de una lactante a una residencia del Sename por mantener una medida de protección vigente, el fiscal Luis Miranda solicitó a detectives de la Brisex la ubicación de la menor, por lo que de forma inmediata los oficiales policiales concurrieron a diversos inmuebles donde podría estar, pero no fue encontrada. Sin embargo, en uno de los domicilios investigados se tomó contacto con el abuelo de la menor, el cual fue detenido en flagrancia por desacato. Luego que se negara junto con su pareja a entregar la lactante, a mejor dicho, entregar a la lactante a funcionarios del programa de intervención especializada de Copiapó. Siguiendo con las diligencias, detectives tomaron contacto telefónico con la abuela de la menor en reiteradas ocasiones, la cual se negaba a indicar su paradero, señalando además que se llevaría a su nieta fuera de la ciudad. Por lo anterior, diferentes equipos de la Brisex agudizaron la búsqueda, concurriendo nuevamente hasta el domicilio de la mujer, donde se encontraba sola y fue trasladada hasta el cuartel policial para acusarle una declaración voluntaria, obteniendo información importante sobre el paradero de la lactante. Con los antecedentes obtenidos, detectives junto con el fiscal Sebastián Coya se trasladaron hasta un inmueble ubicado en el sector Tomás de Andacoyo, donde se encontró la menor, quien permanecía al cuidado de un familiar. La niña fue trasladada hasta el hospital regional para establecer su estado de salud. Sin embargo, no presentaba lesiones y posteriormente fue entregada a la directora del programa de intervención especial para su cuidado, mientras que la abuela de la menor fue detenida por los delitos de desacato y sustracción de menor y fue puesta a disposición del juzgado de garantía. Esto para la audiencia de control de detención este fin de semana. Vamos a una breve pausa y ya regresamos con más noticias. Somos RCI Noticias, el noticiero de todos. Espérenos.
0: Estamos presentando RCI Noticias desde el Centro Informativo de la Red Chilena de Radio. Para todo el país, con las informaciones que son noticias, Siga junto a nosotros.
1: RCI Noticias, en sus tres horarios, 8, 13 y 0 horas, llega a estas localidades a través de los siguientes medios. Diego de Almagro, sube la radio.cl, El Salado, reactiva Salado.cl Caldera. Radio Nautilius, 107.3 FM y Radio Norte .cl. copia por Radio Decibeles, 88.7 FM Radio Corporación, 106.3 FM y Radio La Familia.cl Huasco, Radio Alternativa Top, 102.3 FM Freirina, Radio Oye Más, 100.5 FM Ovalle, Diario Electrónico o Valladía Noticias, Limache, Radio Space.cl, San Francisco de Mostazal, RCW, Radio Compañía en Onda Corta, desde los 3,495 kHz, banda de 85 metros, 7,610 y 7,710 kHz, banda de 41 metros, y para todo el país, RCI Medios.net, en sus señales 1 y 2. RCI Noticias, un mundo de noticias Con las noticias del mundo
0: Estamos presentando RCI Noticias Desde el centro informativo De la red chilena de radio Para todo el país Con las informaciones que son noticia Siga junto a nosotros
1: Estamos de regreso, somos R6 Noticias, el noticiero de todos a través de la OFM, la Onda Corta y la Internet. Nos vamos al acontecer de la zona norte del país porque la Fiscalía de Arica solicitó una pena de presidio perpetuo calificado contra un sujeto llamado Marcos Alvarado Ortega, imputado como autor del delito de femicidio de su expareja de 49 años e identificada como FDD. El crimen ocurrió en septiembre de 2019 en el interior del domicilio de la víctima, en el condominio Puerta del Pacífico 4 de la ciudad. En el nivel acusatorio presentado ante el juzgado de garantía, se solicitó la máxima sanción que contempla el Código Penal. Señala que solamente al cumplir 40 años de cárcel efectivos, el condenado podría optar a beneficios. De acuerdo con la investigación liderada por el fiscal Elias Gutiérrez y la Brigada de Homicidios de la PDI, el asesinato se registró cerca de las 16 horas del 10 de septiembre pasado. El imputado se dirigió al domicilio de su expareja y luego que ella no lo dejara entrar, ingresó al inmueble por un ventanal iniciando una discusión con la mujer. Alvarado le propinó a la víctima siete heridas con un arma blanca en distintas partes de su cuerpo, provocando su muerte en el lugar. Tras ello, se autoinfirió diversas lesiones que lo mantuvieron con riesgo vital. Fue formalizado el 28 de septiembre del año pasado y se ha mantenido desde esa fecha en prisión preventiva Tras presentarse la acusación Se dispuso para septiembre de este año La audiencia de preparación de juicio oral Según informó el Ministerio Público En su página web La Corte de Apelaciones de Iquique Confirmó el inicio de una investigación Tras la denuncia de violencia intrafamiliar En contra del juez de garantía de la comuna Ricardo Leighton. Lo anterior, luego que se revelaran vídeos donde presuntamente aparece el denunciado ejerciendo malos tratos en contra de su madre adulta mayor, quien se encuentra postrada. Al respecto y a través de una declaración, el Poder Judicial señaló que por pleno celebrado el 22 de agosto último, se dispuso el inicio de investigación acerca de los hechos denunciados, ordenándose además que el referido juez solo permanezca realizando labores de despacho sin intervenir en audiencias, tal y como lo ha estado haciendo desde el pasado 17 de agosto. El documento además indica que tal y como lo establece el acta número 15 de 2018 sobre procedimiento para investigar responsabilidades disciplinarias de los integrantes del Poder Judicial y en resguardo y protección del debido proceso, no resulta posible imponer sanción sin una investigación previa, destacando asimismo que la responsabilidad disciplinaria que pudiera afectar a un funcionario del Poder Judicial es independiente de las responsabilidades penales o civiles que pudieran emanar de sus acciones. Tras la denuncia de la Corporación Municipal de Desarrollo Social de Antofagasta respecto a empresas que fuerzan el, el reingreso de trabajadores, por lo cual ofició a la Dirección de Trabajo para que investigue, es que la entidad tuvo una reunión con la autoridad sanitaria. Fue la propia Ceremi de Salud de Antofagasta, Rosana Díaz, quien confirmó la existencia de irregularidades, aclarando de paso que ningún empleador puede solicitar certificados o exámenes para establecer el alta de un trabajador. Dentro de las ilegalidades está el pedir un certificado y un PCR de alta, ya que como cualquier otra enfermedad, al terminar su licencia médica debe volver al trabajo sin ningún certificado extra, explicó Díaz. La Ceremi de Salud agregó que la reunión sostenida con la Comdes pidió denuncias con nombres para verificar cuáles son las empresas que están solicitando estos antecedentes. El Tribunal Ambiental de Santiago acogió una reclamación presentada por la Sociedad Minera Bimar Chile en contra del Servicio de Evaluación Ambiental CEA quien decretó la caducidad de la resolución de calificación ambiental del proyecto Planta de Reciclaje de Baterías Usadas de Plomo y Ánodos de Plomo de Descarte, ubicado en Coquimbo. El proyecto fue aprobado ambientalmente en 2003. En 2015, Bimar solicitó al CEA que acreditara que el proyecto se había iniciado. Si bien, en una primera instancia el servicio concedió este estado, posteriormente y luego de un procedimiento administrativo, invalidó la resolución de inicio de la ejecución del proyecto, determinando la caducidad de la aprobación ambiental del mismo. Sin embargo, el director ejecutivo del SEA invalidó la resolución exenta que acreditó el inicio de ejecución del proyecto extemporáneamente, o sea, fuera del plazo de dos años establecido en el artículo 53 de la ley 19.880 y aun cuando la invalidación se hubiese dictado dentro del plazo, dicho acto es ilegal, pues carece de la debida motivación, establece el fallo. A mayor abundamiento, el director vulneró principios de derecho administrativo, tales como la confianza legítima y la seguridad jurídica, los cuales constituyen valores fundamentales del ordenamiento jurídico como un todo, agrega el laudo. Vamos a la última pausa, ya regresamos con más noticias, somos R6 Noticias, el noticiero de todos, espérenos. Este 29 de agosto, todo el pop llega a RCI medios. Y presentaremos los grandes éxitos de Michael Jackson. Jackson, el rey del pop eternamente este 29 de agosto desde las 20 horas en una nueva edición de su programa Cassette RCI solamente en RCI medios
0: Estamos presentando RCI Noticias, desde el Centro Informativo de la Red Chilena de Radio. Para todo el país, con las informaciones que son noticia, siga junto a nosotros.
1: Revisamos el acontecer nacional. El presidente de la democracia cristiana, Fuad Chaín, criticó durante la jornada del lunes al alcalde de las Condes, Joaquín Lavín, luego que en una entrevista con CNN Chile asegurara ser socialdemócrata, lo que hizo que el timonel de la falange lo calificara como oportunista. Él es muy oportunista. Sabe que mientras nosotros no definamos una candidatura presidencial que represente un centro progresista y que plantea un cambio tranquilo, él busca ocupar ese espacio puntualizó el parlamentario. El jefe de la DC afirmó que un UDI aunque se vista de socialdemócrata, UDI se queda. Joaquín Lavín es de la UDI, representa una derecha conservadora en lo político, neoliberal en lo económico, que es justamente lo que los chilenos no quieren. Además detalló que la democracia cristiana va a tener una candidatura presidencial. Sobre esto, la directiva regional Araucanía de la DC, a través de una misiva, le pidieron públicamente al senador Francisco Buenchumilla, ...que sea el candidato presidencial de la democracia cristiana. Durante la jornada se realizó la audiencia de formalización... ...que agrupará las cuatro causas que rodean el crimen del empresario Alejandro Correa... ...el cual fue asesinado a balazos el pasado 18 de mayo... ...en el sector Bosques de Montemar, en Concón. En la última de las aristas de este caso... ...el pasado miércoles se dejó en prisión preventiva a Renato López sindicado como autor intelectual del crimen, tras presuntamente haber contratado un sicario. El presunto sicario fue Víctor Gutiérrez, también en prisión preventiva tras ser formalizado por homicidio simple y calificado y receptación y porte de arma de fuego. Además, se imputó a su pareja Melisa Palma como cómplice y al conductor que conducía el vehículo que trasladaba a Gutiérrez el día del crimen. Nos referimos a Claudio Riveros. Riveros fue formalizado como cómplice de homicidio simple, receptación y porte ilegal de arma de fuego, mientras que Palmas como cómplice de homicidio calificado. La Corte Suprema confirmó la sentencia del ministro Carlos Aranguis de rechazar la solicitud de extradición del exfabricante de armas y empresario chileno Carlos Cardoen a los Estados Unidos. La justicia de ese país lo requirió por diversos cargos en relación a la exportación ilegal a Irak de circonio, elemento utilizado para fabricar bombas de racimo y falsedad documental. Según el fallo unánime de la segunda sala del máximo tribunal, en la especie no se cumplen los requisitos de tipicidad del delito y doble incriminación. Sobre el primer aspecto, el tratado entre ambos países indica que la extradición no será procedente cuando la prescripción haya operado con arreglo a la legislación del país requerido, esto es en conformidad a nuestra legislación, donde los delitos que se le imputaron a Cardoen están prescritos. Los ministros también tomaron en cuenta que la justicia chilena adoptó la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados, que establece que las disposiciones de un tratado no obligarán a una parte respecto de ningún acto o hecho que haya tenido lugar con anterioridad a la fecha de entrada en vigor del tratado para esa parte, ni de ninguna situación en que esa fecha haya dejado de existir, salvo una intención diferente que se desprenda del tratado o conste de otro modo. La resolución agrega que la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional, que entró en vigencia en 2005, tampoco emplaza que se haga extensiva a situaciones acaecidas con anterioridad a la vigencia de dicho instrumento internacional. El presidente del Colegio de Profesores, Mario Aguilar, valoró el fondo del proyecto que permite que los estudiantes de educación básica y media sean promovidos de forma automática a partir de su promedio de notas del 2019, el cual fue aprobado en general en la Comisión de Educación de la Cámara. En un año como este no podría haber, en lo para peor de la normalidad en que estamos, castigo a los estudiantes. Muchos de los que no han podido seguir un buen ritmo de estudio, no es por mala disposición, no es por flojera en términos poco académicos, sino porque están con problemas no solamente de conectividad, también están los eh, problemas de las familias que están en condición social muy desmedrada y tienen que salir a trabajar y buscar cómo se alimentan. Sin embargo, propuso algunos alcances sobre su eventual implementación. Porque si bien nos parece bien el concepto de que nadie debe repetir este año, salvo que la familia expresamente lo pida o el mismo estudiante, su idea es que su avance en el Congreso. En el texto quede claro que tampoco haya posibilidad de total desconexión estudiantil. Con esta información de carácter nacional vamos poniendo punto final a esta edición de r Noticias, el noticiero de todos para esta jornada de día martes 25 de agosto del año 2020. Quiero agradecer a todos nuestros queridos amigos que nos han estado acompañando en la revisión informativa y los invitamos para que siga en RC Medios porque ya viene Yasmín López con su programa El Mundo al Día a través de la Voz de América y el sistema WhatsApp. Muchísimas gracias y que tenga usted una excelente jornada.